0: Jericho wird erobert und zerstört. Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus- und hineinkommen konnte. Da sprach der Herr zu Josua: »Siehe, ich habe Jericho samt seinen König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner einmal rings um die Stadt umhergehen und tu so sechs Tage lang.« und lass sieben Priester sieben Posaunen tragen vor der Lade her. Und am siebenten Tage zieht siebenmal um die Stadt und lasst die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man das Horn bläst und ihr, Schall, und ihr den Schall der Posaune hört, so soll das ganze Volk ein großes Kriegsgeschrei erheben. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Volk soll hinaufsteigen, ein jeder, wo er gerade steht. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen, traget die Bundeslade und lasst sieben Priester sieben Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er, geht hin und zieht um die Stadt und wer bewaffnet ist, soll vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen die sieben Priester sieben Posaunen vor dem Herrn her und gingen und bliesen die Posaunen, und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen nach. Und wer bewaffnet war, ging vor den Priestern her, die die Posaune bliesen, und das übrige Volk folgte der Lade nach, und man blies immerfort die Posaunen. Josua aber gebot dem Volk und sprach, Ihr sollt ein Kriegsgeschrei erheben, noch, <lacht> noch eure Stimme hören lassen, noch soll ein Wort aus eurem Munde gehen, bis auf den Tag, an dem ich zu euch sage, Macht ein Kriegsgeschrei, dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So ließ er die Lade des Herrn einmal rings um die Stadt ziehen, und sie kamen zurück ins Lager und blieben über Nacht im Lager. Und Josua machte sich früh am Morgen auf, und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen die sieben Priester die sieben Posaunen vor der Lade des Herrn her, und bliesen immerfort die Posaunen. Und wer bewaffnet war, ging vor ihnen her, und das übrige Volk folgte der Lade des Herrn, und man blies immerfort die Posaunen. Am zweiten Tage gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager. So taten sie sechs Tage. Am siebenten Tag aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise siebenmal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie siebenmal um die Stadt. Und beim siebenten Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk: Macht ein Kriegsgeschrei, denn der HERR hat euch die Stadt gegeben. Amen. Amen.
1: Vielen Dank für den Bläserchor. Meine letzte Information war, dass ihr keinen, äh, den. Äh, keinen Satz habt, aber deswegen habe ich eigentlich das mitgebracht, aber ihr habt es schon vorgesungen oder vorgespielt, ich werde es mal vorsingen. Und für die Gemeinde, ähm, ihr habt ja als Liedzettel den äh, Text bekommen und rechts ist da die Übersetzung von dem bekannten, berühmten
2: Spiritual, Joshua Fit, The Battle of Jericho. Joshua Fiddle Battle of Jericho, 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 Joshua Fiddle Battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You may talk about your Gideon, you may talk about your song. There's no like good old Joshua at the battle of Jericho. Joshua Fiddle Battle of Jericho, 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 Joshua Fiddle Battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Up the walls of Jericho, he marched with spear in hand Go blow the drum horns, Joshua cried, cause the battle is in my hand Joshua, little battle of Jericho, Jericho, oh Jericho Joshua, little battle of Jericho, and the walls came tumbling down The lamb ram, she -oh -be begins to blow, the trumpets begin to sound Joshua commanded children to shout, and the walls kept tumbling down come tumbling
1: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns für den segenden Predigt in der Stille bitten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Posaunen vor Jericho, so habe ich meine Predigt genannt. Posaunen von Jericho, wir haben das Lied gehört, wir haben in Form von, äh, eines Posaunenchores und wir konnten den Text lesen, das berühmte Lied, der berühmte Spiritual. Es bezieht sich auf diese eine Geschichte, die wir gelesen haben, die wir gehört haben, eine der bekanntesten Geschichten der Bibel, die Posaunen vor, vor Jericho. Es ist eine starke Geschichte, auch wenn zugleich eine brutale, eine drastische Geschichte aus der Zeit, die uns fremd ist. Die Rede ist vom Kriegshelden Josua. Da ist die Rede von einer Belagerung von einstürzender Stadt, von den Stadtmauern der Jericho. Und äh, denen, die wir im Frieden aufgewachsen sind, liegt die Geschichte vielleicht etwas schwer im Magen. Wie, wie das gesamte Buch Josua. wir stoßen da auf schwierige Fragen, die, auf die wir schwerlich Antworten finden. Aber als Christen, das ist Gnade, da dürfen wir die Bibel, auch das Alte Testament, alles vor dem Hintergrund Jesu lesen. Das müssen wir auch sogar. Vor dem Hintergrund des Gedankens der Feind, äh, Feindesliebe, vor dem Hintergrund des Jesus Frieden geboten hat. Also es gilt mit diesem Text nicht der Kriegslust zu frönen, sondern eine Gesch diese Geschichte auf unser Leben zu übertragen. Was bedeutet eigentlich diese Geschichte für uns, für die Kämpfe unseres Lebens, für die Hindernisse auf, dem, auf unserem Weg und die, für die Verheißungen Gottes in unserem Leben? Was bedeutet das? Was hat diese Geschichte uns heute zu sagen? Nun ist das Volk Israel einst aus der Sklaverei in Ägypten geflohen. Sie sind durchs Meer des trockenen Fußes gelaufen. Danach mussten sie durch die Wüste. Es hat etwas länger gedauert, 40 Jahre genau, obwohl der Weg eigentlich gar nicht so lang ist, von Ägypten bis nach Kanaan. Aber weil das Volk Gott nicht vertraut hat, weil es gemurrt hat, mussten sie einen Umweg gehen, 40 Jahre aber Gott hat versprochen, ihnen das verheißene Land zu geben und sie in das verheißene Land zu führen, ihnen nämlich einen neuen Anfang zu geben. Ein gesegnetes Leben in Fülle und im Überfluss. Also ein Land, wo Milch und Honig fließt, lesen wir davon. Also Fülle, Überfluss, großer Segen. Und jetzt steht Josua und das Volk Israel nach langen 40 Jahren der Wüstenwanderung kurz vor dem Ziel, kurz vor diesem Land, sie sind eben durch den Fluss Jordan gezogen, ebenso ohne sich nass zu machen, da hat Gott ein Wunder gewirkt und sie stehen kurz davor, das Land Kanaan zu betreten, also westlich von Jordan und dann vor ihnen die große Stadt Jericho, also die erste große Stadt vor ihren Augen als wichtiges Einfallstor ins Land Kanaan. Und die Israeliten kommen an ihr nicht vorbei, denn diese Stadt ist feindlich gesinnt Israel gegenüber. Sie müssen sich dieser Stadt und den Kriegern stellen. Und wir lesen, Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, sodass niemand heraus oder hineinkommen konnte. Und ich kann mir da gut vorstellen, wie Mutlosigkeit sich breit macht. Und das ist wie aus dem Leben gegriffen. Ich weiß nicht, ob du es auch so kennst. Du stehst kurz vor dem Durchbruch, du stehst kurz vor der Erfüllung der Verheißung Gottes. Das gute Land ist zum Greifen nah. Doch du musst zuerst an einem großen Hindernis vorbei, an einem Jericho, das dazu noch verschlossen und verwahrt ist. Also du kannst nicht einfach dorthin durchspazieren und du bist da. Und ich denke, das kennt ihr davon aus. Die Hindernisse unseres Lebens. Die Hindernisse zum erfüllten Leben. Und sie türmen sich vor uns auf und nehmen uns alle Kraft und Freude. Das können Dinge sein in der Familie. Ein großer Streit steht dir im Wege, im Wege der Versöhnung. Menschen verschließen sich voreinander und verwahren sich voreinander. Du kommst nicht in den Segen hinein, weil es im Wege steht. Du kommst nicht weiter. Oder eine Krankheit, das betrübt dich und nimmt dir die ganze Lebensfreude, die ganze Lebensfülle. Sie ist ebenso wie diese verschlossene, und verwahrte feindlicher Stadt. Du musst an ihr vorbei. Für mich persönlich sind das Dinge in meinem Dienst. Man müsste denken, du gehst unter dem Segen Gottes und in den Segen Gottes hinein und dann steigen Probleme empor. Zwistigkeiten, Auseinandersetzungen, Differenzen. Dispute oder vielleicht reib, äh, gewisse Reibereien. Die Marschrichtung ist klar, aber etwas steht im Wege und du musst dort vorbei. Die Stadt Jericho zeigt ihre wahre Größe und da kann man ganz, ganz viele Dinge aufzählen. Und wenn jeder persönlich für sich in sich hineinhorcht, der weiß, weiß ich, was ich meine. Was ist Jericho in deinem Leben? Was hindert dich an einem erfüllten Leben? Was ist das? Aber Gott ist da. Denn Gott hat die Israeliten damals auf die Reise geschickt. Und in dieser Situation, in dieser Mutlosigkeit, kommt das Wort Gottes durch. Und das ist das wunderbar. Die Israeliten und Josua als er Sprachrohr für die Israeliten, er hört das, da sprach der Herr zu Josua. Also in dem Zeitpunkt, wo die Mutlosigkeit groß wurde, da sprach der Herr zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Ich bin heute früh aufgewacht, um die Predigt vorzubereiten, weil der, am Freitag hat mich der Mut verlassen. Viele Sachen stiegen in mir auf und stiegen mir über den Kopf und ich konnte keinen klaren Kopf bewahren und da ging das nicht so. Zunächst die schiere Resignation, was in unserem Land geschieht, unsere Regierung, die Politik, das macht mir Herzschmerz, muss ich ehrlich sagen, das beschäftigt mich. Dann manches Dilemma in der Kindererziehung, das beschäftigt, beschäftigt mich sehr, hat mich am Freitag sehr niedergedrückt. Es ist nicht einfach, vier Söhne zu erziehen. Es ist nicht einfach. Und ich als Vater, ich reagiere emotional. Und äh, wenn die Kinder nach Hause äh, Sachen mitbringen, die ihnen wehtun, dann tut es mir auch weh. Da macht mich das ebenso traurig, weil es sie traurig macht. Dann manche Herausforderungen in der Gemeinde. Manche Herausforderungen der Kirche, das zerbricht mir den Kopf. Dazu kommt noch wochenlange Schmerzen in der Ischias. Das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass es, dass da Mut kommt,
2: Freude aufkommt.
1: Und da habe ich nämlich am Freitag aufgegeben, die Predigt zu schreiben, zu arbeiten. Deswegen Samstag ist mein freier Tag. Gott sagt 24 Stunden in in der Woche sollst du nichts tun, Samstag tue ich nichts. Da bin ich gehorsam. Meistens. Dafür stand ich heute früher auf. Ich bin in mein Arbeitszimmer gegangen und ich das ist ja wunderbar, mein Arbeitszimmer hat ein riesengroßes Fenster und da blicke ich aus dem Fenster und die Sonne war noch nicht aufgegangen. Aber die Mo Morgenröte, die Morgendämmerung setzte ein und ich habe ein Foto gemacht, was wunderbares. Also die Sonne war noch nicht aufgegangen. Unten alles dunkel, auch das Haus von Herrn Georgi, dunkel, ja, in der Finsternis, in der, im Schatten. Aber am Horizont schon ein bisschen orange, gelb und dann oben der dunkle Himmel und der wurde langsam nach und nach blau. Kennt ihr das? Wunderbares Bild, total schön. Nach oben wird das blau. Und ich wusste in dem Augenblick, hey, bald geht die Sonne auf. Ich wusste das, weil wir das jeden, jeden Morgen erleben, weil wir es wissen. Und jemand, der die Morgendämmerung anschaut, wie er früher aufsteht, der weiß es um die Schönheit. Und durch die, durch die Finsternis hindurch erblickte ich schon im Geiste die Sonne. Ich wusste, dass die Sonne kommt. Und tatsächlich, etwas weniger als zwei Stunden, da, da ließ sich die Sonne blicken. Plötzlich kamen die Strahlen durch die Bäume und dann äh, strahlt, strahlt die Sonne richtig so stark in mein Arbeitszimmer, dass es richtig warm wird. Es ist nicht nur hell, sondern total warm. Da braucht man nicht mal Heizung im Winter. Für uns Menschen ist das normal, aber eigentlich ist das ein Wunder. Wenn wir dieses Schauspiel anschauen, bald geht die Sonne auf. Und wir haben gelernt, die Morgendämmerung ist nämlich ein Vorbote, dass die Sonne aufgeht. Wir haben gelernt, auch durch die Finsternis hindurch, wir wissen, die Sonne geht auf. Diese Geschichte lehrt uns ebenso. Siehe durch das Hindernis hindurch, Hindernis deines Lebens. Siehe auf die Verheißung, auch wenn die noch nicht da ist, auch wenn etwas Morgendämmerung ist, aber siehe auf die Verheißung. Die Sonne geht auf. Gott geht auf, und das hat er versprochen. Gott wird alles gut machen. Da sprach der Herr zu Josua: siehe, also dieses Wort siehe, also schau, schau nicht diese große Stadt, schau nicht diese Mauern, aber siehe, siehe, siehe. Ich habe Jericho samt seinem König und Christleuten in deine Hand gegeben, siehe das an, siehe den Sieg. Obwohl die Stadt noch da ist, Josua, schau auf den Sieg. Schau auf die Vision, Gottes, die Gott dir in dein Leben gibt. Ein Leben braucht eine Vision. Ein Leben ohne Vision ist kein Leben. Eine Ehe ohne eine Vision ist keine Ehe. Da bist du irgendwie, machst du irgendwas. Wenn du keine Vision hast, ist das, ist, macht das keinen Spaß. Macht das keine Freude. Und der erste Streit ist schon ein Grund für für die Trennung. Jede Kindererziehung braucht eine Vision. Jede Arbeit, wenn du auf Arbeit gehst, musst du vor dir etwas sehen, was noch nicht da ist. Ich denke gerade an Herrn Auerbach. Ja, an Sie. Sie bauen da wunderbar mit, mit, mit Holz und so weiter. Und ich kann mich noch erinnern, in, in Grumbach, das Haus der Stille, daneben das, das Haus, wie furchtbar das alles aussah. Die ganzen Balken, alles morsch, aber wir haben gesehen damals schon, das Haus wird gut und das wurde schon vermietet, oder? Die Wohnungen wurden schon vermietet, bevor das Haus richtig gebaut wurde. Also, wir haben das gesehen. Vision, was siehst du in deinem Leben? Jede Gemeinde, jede Kirche und jede Nation braucht eine Vision. Ohne eine Vision passiert nämlich gar nichts, weil du nämlich äh, total absinkst in deiner Trauer. Unsere Gemeinde braucht Vision. Dass wir dieser Vision nachfolgen, wenn, wenn wir das nicht haben, passiert hier nichts. Eine Vision, in der Gott sagt, siehe, für unsere Ehe, mit meiner Frau, da ist nämlich eine Vision äh, unser Trauspruch, der steht nämlich hier auf dem Ring hier in, in drinne, das weiß ich, dass das drinne steht. Klagelieder 3 22. Ja? Klagelieder, aber die Güte des Herrn hat kein Ende, seine Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Das bedeutet äh, manche können das ja sie sagen so, so schön, ja wir lassen die die Sonne nicht über uns un, hier nee, Quatsch wir lassen die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen ja äh, das passiert bei uns nicht so ja wir können das manchmal ne aber wenn wir morgens aufwachen das erinnert mich daran das gibt mir keine Ruhe groß ist deine Treue jeden Morgen ist die Güte neu okay meine Liebe muss sich jeden Morgen neu erneuern zu meiner Frau das ist eine Vision. Für unsere Kinder gehört, als sie geboren sind und sie getauft werden müssen, da haben wir gehört, was ist die Berufung für ihr Leben? Da haben wir einfach Gott gefragt, was, ist, was hat er für sie bereit? Da haben wir für sie äh, im Hören, und das glauben wir, wir haben für sie passende Trausprüche ausgesucht, also nicht im Internet so ein bist eingegeben, trausch, äh, hier tauspruch.de und da findest du eine ganze Liste. Nein, wir haben gehört und dann wirklich äh, durchgesucht. Äh, und wir sprechen diese Sprüche über unseren Kindern aus. Eine Vision. Und manchmal durch die Hindernisse hindurch. Wir segnen unsere Kinder. Und wir sind gewiss, dass Gott ihnen diese Lebensfülle schenkt und ihnen und ihre Hand nimmt und treu bleibt, wie er über ihnen verheißen hat, über ihrem Leben. Also an die Eltern, segnet eure Kinder mit der Vision, die Gott ihnen ihr Leben gegeben hat. Erinnert sie daran. Als Pfarrer für mich persönlich da gilt die Ordinationszusage von Gott. Vor vier Jahren wurde ich hier ordiniert. Ich glaube, also diese Woche war es genau vor vier Jahren. Und da hat man mir die Hände verlegt und mich in meinen Dienst eingeführt. Und das ist nicht nur ein Akt. Das verstehe ich nicht nur einfach, dass man, dass man das einfach so gemacht hat. Nein, ich glaube, dass Gott mir etwas in diesem Akt zugesagt hat. Er hat mir etwas gegeben, wo, wo, worunter ich stehen darf. Und das ist groß. Der Segen Gottes ist mächtig. Die Vollmacht Gottes, die er gegeben hat, ist mächtig. Und ich glaube das. Ich ergreife das. Und darum berufe ich mich immer wieder, wenn ich einen Jericho von mir sehe, auf meine Ordinationszusage von Gott. Denn es ist nicht nur meine Treue, dass ich Gott geschworen habe, ihm zu dienen, in dieser Gemeinde und in unserer Kirche, sondern es ist die treue Zusage zu mir. Gott steht zu mir. Wie wunderbar. Und auch unsere Kirche. Wenn wir unsere Kirche anschauen, da sind die Mauern groß und mächtig, vor denen wir stehen. Gefährlich sehen die Türme aus. Die bedrohen uns. Aber für die Kirche heißt halt die Verheißung, siehe, ich bin bei euch aller Tage bis an der Weltende. Gott ist da, siehe. Siehe, durch die Hindernisse hindurch. Und ich möchte sehen und ich möchte glauben. Was ist das Jericho deines Lebens und wie lautet deine Verheißung? Kennst du deine Verheißung für dein Leben? Was Gott über dir ausspricht? Was ist das? Was ist das, worauf du blicken kannst durch die Hindernisse? Deine Sonne. Und es ist schlussendlich ein Vertrauen darauf, dass Gott alles zum Guten führen wird. Alles. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Römer 8. Es ist ein Vertrauen, in dem wir schauen auf das, was Gott verheißen hat. Und als drittens Posaunen der Erinnerung. Vision ist gut und wichtig zu wissen, Gott hat über die Umstände entschieden. Gott hat das letzte Wort. Die Lösung deines Problems ist eigentlich ist eigentlich eine fest beschlossene Sache bei Gott. Das ist fest beschlossen, also da, 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 da gibt es kein Zurück. Wenn Gott eine Zusage trifft, dann, dann ist das so, dann ist es in Stein gemeißelt. Nur geschieht es meist nicht sofort, und das wissen wir. Nicht gleich, nicht wenn es uns passt, sondern wenn es Gott passt. Und der Erfüllung der Verheißung geht etwas voraus. Die Läuterung unserer Herzen und unsere Treue. Der Durchbruch kommt, wenn die Zeit erfüllt ist.
2: Wie komme ich darauf?
1: Josu sagte, sieben Tage lang sollte jeden Tag einmal um die Stadt marschieren, nehmt die Bundeslade mit, die sieben Priester sollen vor der Bundeslade hergehen und die Hörner blasen. Und am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt marschieren und danach lange in die Hörner blasen. Und wenn, ein, wenn ihr das hört, erhebt ein lautes Kriegsgeschrei, denn die Stadt ist in euren Händen. Stellt euch mal vor, da sind bewaffnete Männer, das Volk, die haben die Stadt vor sich, das Hindernis vor sich, was man eigentlich anpacken müsste, und was, was sollen die tun? Sie latschen sieben Tage um die Stadt rum und tun nichts, gar nichts. Im Schweigen sogar. Im Schweigen um die Stadt und dann am siebten Tage sogar siebenmal und nichts passiert. Was haben die Israeliten wohl gefühlt? Also die konnten ja nicht reden, aber fühlten, äh, denken und fühlen konnten sie ja schon. Ich glaube, dass da auch welche da waren, die gesagt haben, was ist denn das für ein Affentheater? Was machen wir hier überhaupt? Warum rennen wir immer wieder um die Stadt rum? Einen Tag, zweiten Tag, dritten Tag und dazu noch die, die, die Bläsermusik. Wozu? Ich gehe heim, das reicht mir. Das ist mir zu wenig. Passiert doch nichts. Es bringt doch nichts. Es bringt nichts, um die Stadt herumzulatschen. Nun, die sieben Tage, also die Zahl sieben ist eine vollkommene Zahl. Und die Botschaft für uns heißt, bleibt dran, bis die Zeit erfüllt ist. Bleibt dran, bleibt treu, denn da zeigt sich die wahre Liebe zu Gott. Da zeigt sich wahre Liebe, wahre Hingabe in der Treue. Lasst euch nicht entmutigen. Das ist die Botschaft. Sieben Tage lang, bis die Zeit vollkommen ist. Bleib treu, bis Gottes Verheißung eintrifft. Auch wenn du es nicht siehst, bleibt treu dabei. Bleibt treu im Glauben, auch wenn nichts passiert. Haltet aus, hart, sagt die Bibel. Das ist so ein, so ein wunderbares Wort, ja, Harren. Versteht heute nicht jeder, was, was das Harren bedeutet, weil äh, man nicht mehr gewohnt ist, zu harren. Junge Leute, wisst ihr, was Harren ist? Was ist Harren? Hart auf Gott. Keine Hände, seht ihr? Was nicht. nichts? Ich erkläre es euch. Harren, also aushalten. Bleibt dran, auch wenn es langweilig ist. Auch wenn es nichts passiert, bleibt dran, sagt Gott. Und ich habe in meinem Arbeitszimmer, auf meinem Arbeitstisch, ein, ein, so, so, ein, äh, so, so ein Holzding äh, in Form eines Flügels. Das habe ich mal auf Großsicker gefunden. Und äh, der Großvater von Tini, von meiner Frau, hat nämlich was eingraviert. Jesaja 40, 31. Aber die auf den Herren harren, kriegen neue Kraft dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also harren, haltet aus, bleibt treu. Darin zeigt sich die wahre Stärke. Darin kriegst du neue Kraft. Darin lässt Gott dich wachsen wie ein Adler. Ja, Adler fliegt oben und nicht äh, irgendwie, hier läuft immer rum auf der Erde und hat keinen äh, keine, kein, kein Überblick, sondern er hat Überblick. Das schenkt dir Gott, wenn du harrst, wenn du aussäßt, wenn du treu bleibst, wenn du in der Liebe Gottes treu bleibst, in seinen Verheißungen. Aber Gott antwortet nicht auf meine Gebete. Harre, Siehe auf das Ziel. Aber unsere Kirche geht auf den Bach runter. Harre, Siehe auf die Volk, dass Gott seine Braut schmücken wird. Reinigen wird. Sie wird wunderschön sein, wenn Jesus kommt. Und ich möchte dabei sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte dabei sein. Bleibt an Gott dran, an seinen Verheißungen, auch wenn alles dagegen, dagegen spricht und sich nichts bewegt. Und eines Tages, wenn die Zeit erfüllt ist, wenn die Zeit reif ist, wenn die sieben Tage vorbei sind, dann fällt auch Jericho dann fällt auch dieses Hindernis in deinem Leben. Und die große Frage ist, warum Posaunen? Warum Posaunen? Warum laufen die mit und blasen? Ob die das gespielt haben? Keine Ahnung. Warum eigentlich? Warum die Posaune? Nun, die Posaune ist ein Instrument der Wachsamkeit. Wenn die Posaune ruft, bedeutet das, sei wachsam. Da gab es nur so ein Schofar. Also nicht so, so, schöne, so schöne Dinge, wie ihr es habt. Ja? Die so glänzen und, und wunderbar klingen. sondern ein Schofar, dann, tudü, na, Das ist die ganze Zeit. Seid wachsam. Und wir lesen in der Bibel sogar, wenn, wenn, wenn die letzte Posaune geblasen wird, was passiert da? Was passiert da, wenn die letzte Posaune geblasen wird? Liebe Gemeinde. Kann eine posaune blasen? Irgendein Ton? Tü <lacht> Jawohl, genau. Was passiert, wenn ihr dieses Geräusch von oben hört? Was passiert da? Die Bibel sagt, da werden die Toten auferstehen werden die Toten auferstehen.
2: Die Posaune
1: bläst zur Auferstehung. Steh auf. Steh auf. Sei wachsam. Und sinnbildlich heißt das für uns, wach auf, sammle dich. Der Herr ist bei dir. Erinnere dich daran. Lauf nicht weg. Auch wenn es nicht immer die Posaune jeden Tag in deinem Leben ist, aber Posaune deines Herzens. Lass den Herrn immer die Posaune in deinem Herzen blasen. Bleib am Volk Gottes, entferne dich nicht, bleib in der Gemeinschaft, bleib und halte fest an dem, was Gott für dein Leben verheißen hat, in dein Leben hineingesprochen hat. Bis der siebente Tag kommt und er wird kommen, und solange wird die Posaune blasen. Höre auf die Posaune. Höre auf die Posaune. Bleib wachsam. Schlaf nicht ein. Werde nicht müde im Glauben. Gib nicht auf. Die Verheißung wird sich erfüllen. Das Jericho wird fallen. Posaunen von Jericho, möge diese Geschichte dich heute ermutigen. Möge sie dich sammeln und möge sie dich zu Wachsamkeit im Glauben rufen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen, und Sinne in Christus Jesus. Amen.